0: 18,989 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は外科医の働き方改革勤務環境改善と題し熊本大学病院病院長馬場ヒ夫さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 皆さんこんばんは熊本大学消化器外科の馬場でございます現在私は日本外科学会の労働環境改善委員会の委員長を拝命しております関係で本日は外科医の働き方改革勤務環境改善といったテーマで話をさせていただきますよろしくお願いいたしますご承知のように、2024年4月より、医師の働き方改革が実施されます。各施設では、それに向けた様々な取り組みに、既に着手されていることと思います。さて一般に、我が国は長時間労働で、時間あたり、一人あたりの労働生産性が極めて低いことが知られています。医療に限ってみても、我が国の医療は、医師の長時間労働によって支えられてきたという歴史的背景があります。今後、医療のニーズの変化や、医療の高度化多様化、また少子化に伴う医療の担い手が減少する中で、医師個人の負担がさらに増加することが予想されます。このような中、医師が健康的に継続的に働き続けることができる環境整備をすることは、医師にとってはもとより患者に対して質の高い安全な医療を提供する上で、また持続可能な医療提供体制を維持する上で極めて重要と考えられます。ご承知のように医師の総数は経年的に増加してきています。診療科別に見ますと、麻酔科、放射線科、精神科の医師が増えているのに対し、労働時間が長く、医療事故などのリスクの高い外科医は相対的に増加しているとは言えません。また、年代別の外科医の構成を見ると、高齢外科医が増え、40歳以下の外科医の減少が顕著であります。診療科別に見た週あたりの勤務時間60時間以上の勤務医師の割合と、診療科の医師数の経年的増加の関係を見ると、逆相関の関係があります。まあ、繰り返しになりますが、長時間労働が求められる外科や産婦人科の医師が増加してないという現状が明らかになっています。手術主義の時代的変遷に着目しますと、最近では低侵襲手術が広く行われるようになりました。胃がんを例にとると、ナショナルクリニカルデータベースのデータで比較したところ、回復移設術実に対して、腹腔強化移設術実の時間が約1時間長くなっています。さらにロボット支援下の移設充実は1時間長いという報告があります。このように若手外科医が減少している中、低侵襲手術の普及により、手術時間が長くなってきており、一人当たりの外科医の労働時間が相対的に長くなり、負担が増える傾向にあります。そのような中、2024年の4月から医師に対する時間外労働の上限規制の適用が開始されることになりました。年960時間未満の時間外休日労働水準として A 水準。地域医療の確保のために必要な場合、医療機関を指定する形で B 水準、連携 B 水準、あるいは医師としての技能の向上のために集中的に研修を積む必要がある場合、C1 水準、C2 水準という類型を設けて、年1860時間未満の時間外、休日労働を認めることになっていますで。ここでは C1 水準は臨床研修医、専攻医が研修プログラムに沿って基礎的な技能や能力を習得する際に適用される水準となっておりますし、C2 水準は遺跡登録後の臨床従事6年目以降のものが高度技能の育成が公益上必要な分野について指定された医療機関で診療に充実する際に適用される水準となっております。また同時に確実に健康を確保する観点から、連続勤務28時間の制限、あるいは勤務間インターバルの9時間の確保などを義務付けるなどの健康確保措置が規定されています。しかし、現状では病院の常勤勤務員は約4割が年960時間超え、約1割が年1860時間超えの時間外休日労働を行っております。まあ、詳細に分析してみますと、年1860時間超えの時間外休日労働となる医師は、下科や産婦人科、救急、また卒後5年目までの医師に長時間労働の割合が高いという現状があります。さて、時間外勤務1860時間の労働を共有する連携 B、B、C1、C2 水準を特例水準と呼んでいますが、この特例水準の適用を目指す医療機関は、2024年4月までに医師の労働時間短縮に関する計画の案を作成して、医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価を受けた上で、都道府県から特例水準のの対象医療機関としての指定を受ける必要がありますすなわち2024年4月までの間にそれぞれの医療機関の中でこの時短計画の作成を含め働き方改革に向けての具体的なアクションを開始する必要があるわけであります。それでは医師の働き方改革に向けての取り組みとして重要な項目を順次述べたいと思います。多少え、試験が入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。まず、取り組むべきことは、勤務実態を正確に把握するために、労務管理システムの導入が重要です。この際、病院にいる時間が全ての労働時間ではなく、ガイドラインの勉強や、学会準備などは自己検査に相当するという共通認識を持つことが必要です。また、特に大学病院勤務医師の場合、地域の医療機関で勤務する兼業があるかと思いますが、大学病院での勤務時間と、この兼業時間の合算が総労働時間になることを認識して、時間外勤務の実態を把握する必要があります。地域の医療機関で当直など兼業をする場合、その医療機関が労働基準監督署から宿日許可を取っているかどうかの確認が必要です。宿日直許可の取れてない医療機関で到着する場合には、その時間が時間外労働としてカウントされるため、当直の翌日は連続勤務28時間までの制限によりまして、昼までの勤務しかできないことになります。次に、外科への労働時間短縮のためには、効果的な働き方をする必要があり、積極的にタスクシフト、シェアを推進する必要があると考えます。まずは、医師事務作業補助者を適切に配置し、医師の事務作業の負担軽減を図ることが、医師の労働時間短縮には有効と考えます。また、医師の業務の一部を特定行為研修終了した看護師に業務移譲するタスクシフトを推進することが重要です。特に2020年からは、外科、術後、病棟管理領域の特定行為パッケージ研修が開始されていますので、この研修終了者を増やす必要があります。従来の特定行為研修に比較し、パッケージ化された特定行為研修では、従来の研修時間の 54% の研修時間で習得でき、各々の行為に対してご奨励の実務経験することで、約1年間で呼吸、循環、ドレーン、栄養、疼痛管理に関する特定行為ができることになっています。現在、全国で、指定研修施設が272施設、特定行為研修修了者が4393名になっており、徐々に研修修了者が増加してきております。今年5月に医療法の一部が開設され、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技師、救急救命士の業務が拡大され、さらなるタスクシフトが可能となりました。一例を挙げますと臨床工学技師が手術の助手として手術に入り、内視鏡外科のカメラ持ちができるようになりました。このように医師以外の他職種に従来外科医が行っていた業務の一部を担っていただき、効果的なタスクシフトを実施することで、外科医の業務負担軽減を図ることが重要です。外科医の勤務形態を従来の主治医生からチーム性に変更し、チームで業務分担することが重要と考えます。そのためにはチームでリアルタイムでここの患者の情報を共有することが必要になります。私たちの教室では、マイクロソフト社のチームズを利用して、当直報告、手術結果の報告、休館、急変、緊急手術の報告などの情報を、教室員全員で共有することができるようにしております。セキュリティを担保した上で、画像とともに採血データを送ることで、いつでもどこにいても、情報を共有することができるため、主治医でなくてもチーム診療ができる体制を構築しております。また、カンファレンスのウェブ化や時間短縮をすることが重要です。日々の診療の中で、ともすればカンファレンスの時間が長くなりやすいのですが、極力時間を短縮する工夫と意識づけが重要と思います。まあ、大にして患者の家族から時間外、あるいは土日に病状説明を求められることがあります。そこで、平日勤務時間内での患者家族説明を実施するために、院内に原則病状説明は平日勤務時間内に実施させていただくことを明示したポスターを掲示して、患者家族への理解を求めることが必要と思います。国民の医療機関への適切な受診の仕方を啓蒙することも重要です。医師も労働者であり、2024年4月からは、医師の働き方改革によって、勤務時間の上限規制がかかることを理解してもらう必要があります。医療に対してコンビニ受診を避け、必要な時に、必要な医療機関に時間内に受診していただくよう、適切な受療行動を取るように勤務をしていく必要があるとも考えております。さて、最近では少しずつでありますが、女性外科医も増加する傾向にあります。女性外科医は結婚、妊娠、出産といったライフイベントのためにフルタイムの勤務が難しい状況もありますが、女性外科医が勤務しやすいような勤務環境を整えるとともに、時短など多様な働き方が選択できるように配慮して、女性外科医のさらなる参画を促すことも重要と思います。外来時間に関しても、再来受付時間を17時ではなく16時までにすることによって外来終了時間を早くすることも役立つと考えられます。手術時間の短縮のためには手技の定型化、チームでの役割分担、外科医を増やして同じ時間帯に並列で手術を行い、夕方には終了するような体制の確立なども重要と思います。また外科医の人数に余裕がある場合には、手術や外来につかず、病等担当医を配置して、外科手術の間に病等業務が終わるような工夫も重要と思います。最も重要なことは、外科医自身、あるいは管理者の意識改革であり、長時間労働が美徳と考えられがちであった従来の勤務体制から、労働環境の改善を行い、効率的で短時間で勤務が終了するように様々な工夫を実施すること、特に意識して早く体験することを心がけることも重要と思います。このように、医師の働き方改革では、労働時間の上限規制が実施されるため、上限時間ばかりに目が行きやすいのでありますが、本来の目的は、労務管理を徹底し、労働時間の短縮を図ることにより、医師の健康を確保すること、さらに全ての医療専門職がそれぞれの能力を発揮し、より能動的に医療に関わり、結果として医療の質、安全が担保された持続可能な良質な医療を提供することができるようにすることであり、外科医自身が十分認識することが重要です。一方で医師の働き方改革には様々な問題も指摘されています。現在、日本の研究力が国際比較で極めて低下している実態が様々に報告されています。臨床の論文のみならず、基礎系の論文も減少傾向にあります。初期臨床研修医制度が開始されて以来、大学で研修する医師が減少し、結果として大学院に進学して研究をする医師が減っており、これも研究力低下の一因になっています。このような状況の中で、働き方改革が実施されると、日本の研究力低下はさらに拍車をかける懸念があります。また、兼業での時間も制限されるようになると、地域の医療機関に外勤として手伝いに行っている医師が時間制限を受ける結果となり地域医療が崩壊する危険性があります。また、医師の時間外労働に制限がかかることで時間外手当が減少し給与が減少することから勤務医として働くことを諦めより高収入が得られる職場に移動することを考える外科医も出てくる可能性があります。医師の働き方改革ではこのような問題が山積していますが、問題点を一つずつ解決しながら、2024年4月より始まる働き方改革に向け、各医療機関が十分準備を進めて、労働時間短縮計画案を作成することが急務であります。また、外科医一人一人がこの働き方改革の制度を正しく認識し、従来型の長時間労働を美徳するのではなく、タスクシフトシェアを行いながら、効率的な働き方を実践し、健康的で持続可能な勤務形態を確立し、医療の質と安全を担保して、最良の医療を完全提供できるように、意識改革をすることが重要であります。本日は、下界の働き方改革に対する現状、そして課題について話をさせていただきました。最後までご清聴いただきまして、誠に、今日は
0: 「外科医の働き方改革勤務環境改善」と題しなおこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録いたしました。